0: Also die meisten Christen haben von mehr Predigten praktisch nichts, weil sie einfach nur mehr Predigten hören. Deswegen auch meine Betonung auf Bibelverse lernen, weil dann habe ich einen Vers und dann kann ein, ein Vers in einem Vers einen Begriff mich anspringen und das brauche ich. Weil sonst rutsche ich von Predigt oder hoppe ich von Predigt zu Predigt zu Predigt und denke mir, ho, oh, was bin ich für ein toller Christ, ich habe jetzt schon so und so viele Predigten gehört. Aber ich schaue in mein Leben und frage mich, bin ich an irgendeiner Stelle im letzten halben Jahr gerechter geworden ist mein Glauben im letzten halben Jahr an irgendeiner Stelle, wo ich vielleicht immer so ein bisschen zu zweifeln neige, tiefer geworden? Ist meine Liebe zu den Geschwistern reifer geworden? Habe ich irgendwo mit jemandem den Prozess des Friedens, bin ich da einen Schritt weitergegangen? Und wenn ihr das macht, ja, dass ihr diesen Dingen nachstrebt, ja, strebe aber, das ist. Das ist ein Fokus in meinem Leben, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das sind die Geschwister, das sind die, die mit ungeheucheltem Glauben an dem Herrn Jesus hängen und die natürlich das Recht haben, dass wir mit ihnen in Frieden leben. Und das gelingt uns nicht immer. Das kann so leicht passieren, dass man in der Gemeinde doch Spannungen hat, weil einer etwas tut, was ich nicht verstehe oder wo ich den Eindruck habe, das war jetzt gegen mich gerichtet. Punkt, Punkt, Punkt. Das geht so fix. Und dazu sagen, nee, ich lasse das nicht zu. Ich werde mit aller Macht daran arbeiten, dass sich in meinem Herzen kein Groll bildet, dass, wenn ich etwas nicht verstehe, ich nachfrage, dass ich bereit bin, die zweite und dritte Meile zu gehen, um etwas zu klären. Ich will das einfach. Das ist die Dynamik des Glaubens. Und wenn wir das tun, also wenn wir sagen, okay, wir wollen ja ein Gefäß zur Ehre sein. Wir wollen, dass Gott uns heiligt, und dass wir zu jedem guten Werk bereitet sind, dann ist das die eine Seite. Die jugendlichen Begierden fliehen, das eine weg und das andere rein. Der zweite Punkt wäre dann, Vers 23, Nee, das ist schon der dritte Punkt, also der erste Punkt war Fl äh, Lüste fliehen, das zweite war Rechtschaffenheit suchen, das dritte Vers 23 ist, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Kennen wir vom letzten Vortrag, oder? Es ist wieder genau das Gleiche. Es gibt törichte, ungereimte Streitfragen. Und irgendjemand muss sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wir wissen jetzt, was die machen. In Vers 14 haben wir gelesen, sie sind unnütz. In, dann, dann haben wir noch gelesen, auch in Vers 14, dass sie zum Verderben der Zuhörer sind. In Vers 16, dass sie nur zu noch mehr Gottlosigkeit führen. Und hier an der Stelle, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Es ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt Themen, die kommen daher als, ja, da müsste man mal drüber reden und am Ende hast du nur Streit. Und deswegen rechtzeitig zu sagen, das ist nicht unser Thema. Oder mal in einer Gemeinde definieren, worüber wir einfach nicht streiten wollen. Das wäre ja auch mal, auch mal interessant, ja, dass man einfach weiß, das sind Themen, die sind uns nicht wichtig. Und da wird man ein bisschen anecken, gerade wenn man so aus einer brüdergemeindlichen Ecke kommt, weil Brüdergemeindler wollen immer alles ganz genau wissen. Eckt an. Eckt an und sagt, hey, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Und da haben wir noch so viel zu lernen, wenn wir das alles gelernt haben, wenn wir so richtig lieb miteinander umgehen und so richtig lieb mit dem Herrn Jesus umgehen, dann kümmern wir uns um den Rest. Und ich weiß schon, in meinem Leben wird es dazu nicht mehr kommen. Also, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Vers 24. Ein Knecht des Herrn, und das gilt auch für die Mägde, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Das ist der vierte Punkt. Ja, ich bin dann ein Gefäß zur Ehre, wenn ich meine Emotionen im Griff habe, wenn ich nach den guten Dingen strebe, wenn ich bereit bin, mich um die richtigen Dinge zu kümmern. Und wenn ich nicht streite. Jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint? Und ich glaube, man kann die Frage, was damit gemeint ist, dadurch beantworten, dass man weiterliest. Da heißt es nämlich, sondern gegen alle, milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Und ich mache das jetzt mal so, dass ich diese diese vier Punkte, wir werden sie gleich durchgehen, dass ich diese vier Punkte nehme und sage, das Gegenteil davon wäre Streiten. Also das, was ich tun soll, mal minus eins, das Gegenteil, ist dann Streiten. Das heißt, wenn hier steht, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, dann bedeutet das, ich bin dann in Gottes Augen streitsüchtig, wenn ich eine Auseinandersetzung anfange, bei der es an vier Dingen fehlt. Erstens an Freundlichkeit, zweitens an einem Fokus auf Argumente, drittens an Vergebungsbereitschaft und viertens an Rücksichtnahme. Das sind nämlich die vier Dinge, die ich machen soll. Also wenn ich nicht streiten soll, sondern dann ist genau die Dinge, die ich dann tun soll, das, was ich vermeiden soll. Ja? Logisch. Also ich soll milde sein. Das heißt, in, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, um nicht streitsüchtig zu sein, braucht es einfach mal Freundlichkeit. Das ist das, was uns auszeichnen muss. Wenn wir miteinander diskutieren, das dürfen wir, aber wir bleiben freundlich dabei. Gerade auch wenn wir es mit Leuten zu tun haben, wie hier in Vers 25 die Widersacher sind, die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind, wo man schnell mal aus der Haut fahren kann. Wir bleiben freundlich. Wir sind, wie heißt das hier, lehrfähig. Ganz toller Punkt. Also Lehrfähigkeit ist die Fähigkeit, meinen Punkt, meine Argumente so zu präsentieren, dass der andere sie auch versteht. Also es gehört auch dazu, wenn man nicht streitsüchtig sein will, dass ich in der Lage bin, mich mit, mit passenden Worten, mit einer, gewissen, mit einer gewissen Logik, vielleicht auch, dass es jetzt ein moderner Begriff steht, nicht in der Bibel, aber es gibt sowas wie gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, dass man bestimmte Argumente einfach nicht bringt, dass man zum Beispiel nicht den anderen persönlich angreift, sondern dass man auf der Sachebene bleibt. All das hat was mit Lehrfähigkeit zu tun. Damit, dass ich auf eine Weise argumentiere, dass der andere versteht, was ich sagen will und es leicht annehmen kann. Und immer, wenn ich dazu nicht bereit bin, nähere ich mich schon dem Streit. Also milde sein, lehrfähig, duldsam, dieses Böses ertragen können. Wenn dann mal wirklich eine fiese Retourkutsche kommt, zu sagen, okay, ja, kriegst du auch die andere Wange, wenn es nötig wäre. Das, das schlucke ich jetzt mal, duldsam. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. In Sanftmut, das hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Milde. Wobei in der Sanftmut noch mehr als in der Milde der Gedanke steckt, dass ich mich zurücknehme, um eine Situation nicht eskalieren zu lassen. Also der Sanftmütige ist nicht der Schwache, sondern das ist eigentlich der Starke, der, der sich selber beschränkt, der sagt, ja, ich könnte die Situation jetzt eskalieren, ich könnte jetzt hier so richtig ein Fass aufmachen, aber ich weiß, nur weil ich den anderen, ich sag's mal mit der Wucht meiner Persönlichkeit an die Wand drücke, gewinne ich ihn nicht. Und deswegen werde ich sanftmütig, werde einen Schritt zurückgehen, bleibe milde, bleibe freundlich, bleibe sachlich und hoffe einfach und die Widersacher in Sanftmut zu rechtweisen und hoffen ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Merkt ihr, wer hier Buße schenkt? Es ist nicht meine Überzeugungskraft. Es ist nicht die Wucht und vielleicht die Härte meiner Argumente. Es ist Gott. Und weil ich weiß, dass Gott Buße schenkt, also dass es nicht darum geht, dass ich den anderen auf eine möglichst brutale Weise in die Ecke dränge, sondern es geht darum, dass ich ihm eine Möglichkeit gebe, zu sehen, wo er steht und dann liegt es tatsächlich auch ein Stück an ihm, ob er das will, ob er Buße will. Und es ist dann, wenn er das will, Gott, der ihm diese Buße gewährt. Und das ist das erste Ziel, um das es hier geht. Das erste Ziel von Zurechtweisung ist Umkehr. Dass jemand einsieht, Mann, ich bin ganz falsch unterwegs ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und was mich hier immer wieder erschreckt ist, wir reden über Christen. Wir reden über Christen, die in der Gemeinde sind. Diese Widersacher sind keine Leute, die da draußen irgendwie Artikel über uns als Gemeinde schreiben. Das sind Leute, die in der Gemeinde sind, die jahrelang mitgelebt haben und dann irgendwann sind sie... Einem Irrlehrer auf den Leim gegangen und haben angefangen, in ihrem Denken Schiffbruch zu erleiden. Hier, Erkenntnis der Wahrheit, das ist das, was wir ihnen wünschen. Ja, was heißt das denn? Das heißt, dass sie im Moment Lüge glauben. Das heißt, du als Christ kannst, wenn du dich mit den falschen Dingen beschäftigst, wenn du dir die falschen Videos gibst, wenn du dir die falschen Bücher besorgst, du kannst an einem Punkt ankommen, wo du plötzlich zwar noch denkst, gläubig zu sein, aber in Wirklichkeit schon lange die Lüge glaubst. Wo du nicht mehr in der Wahrheit bist. Wo du dich gedanklich verabschiedet hast von der Lehre der Apostel, ohne es richtig zu merken. Und vielleicht merkst du es nur am Umgang mit den Geschwistern. Dass du merkst, oh, da gibt es immer wieder Streit, da gibt es immer wieder Knatsch. Wenn das passiert, wenn du merkst, hey, ich habe jetzt hier viel mehr Streit als früher. Denk immer auch darüber nach, ob du dich vielleicht geändert haben könntest. Und wenn dann jemand kommt und mit dir auf eine freundliche Weise redet, dann lass das doch mal zu. Frage dich, ist das, was ich jetzt glaube, wirklich noch die Wahrheit? Oder, und das ist dann das zweite Ziel der Zurechtweisung, nämlich, dass man jemand aus den Fängen des Teufels rettet, Vers 26 und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Ich finde das sowas von dramatisch. Ich hoffe, dass euch das auch irgendwo berührt. Hier sind Christen, die sind vom Teufel gefangen worden. Da hat der Teufel eine Schlinge ausgelegt und hat die gefangen. Hat sie gefangen und hat sie seinem Willen unterworfen. Christen, die ein Stückchen im Kopf verwirrt sind, besoffen sind im Kopf, nicht mehr richtig denken können, die Dinge tun, die der Teufel will und die damit zur Handlangern des Bösen in der Gemeinde werden. Das kann uns passieren. So wichtig ist gesunde Lehre. So wichtig ist es, dass wir uns eben nicht einlassen auf. Themen, die einfach nur immer und immer wieder Streitereien hervorrufen. So wichtig ist es, dass wir es lernen, im Miteinander einen gesunden Austausch zu haben, auch eine gesunde Korrektur zu haben, auch von oben nach unten, dass sie, die was wissen, den anderen etwas beibringen. Weil es passieren kann, dass Leute nach bestem Wissen und Gewissen loslaufen, sich mit den falschen Themen beschäftigen, von Irrlehrern gefangen werden und plötzlich, ohne dass sie das so richtig merken, sind sie gar nicht mehr auf der Seite Jesu, sondern auf der Seite des Teufels. Ganz, ganz furchtbar. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern.